0: Blijf innen, blijf innen, blijf in, blijf innen. Blijf winnen, blijf in, blijf in. Blijf 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 We zijn de kinderen inkt alle loezers willen naapen. apen. Apenrootsprijs breken. Boom aapkotje kijken. We zijn de kinderinktapen. inkt Alle loezes willen naar apen. Apenrootsprijs breken. Boom aapkotje
1: kijken. Kinderen Killer Inktaap inkt Killer Inktaap inkt Killer, inkt -aap, inkt -aap. Killer inkt
0: -aap. Welkom bij de Inktaap
1: podcast. De Inktaap is de jongerenprijs van de Nederlandse literatuur. Scholieren kiezen het beste boek uit de winnaars van de BNG Bank Literatuurprijs, de Boekspot Literatuurprijs en de Libris Literatuurprijs. In deze aflevering van de Inktaap podcast praat Oscar Kokke met de derde genomineerde. Zij won de PNG bank Literatuurprijs 2018 met haar roman Gebrek is een groot woord. Nina Polak. Ik ben net tien en heb besloten een spreekbeurt te houden over zeecontainers. Die mysterieuze kisten fascineren me sinds ik op het journaal zag... hoe er een aantal van het schip losraakte tijdens een storm op zee... en aanspoelde aan de Franse kust. Er was een strand te zien waarop honderden teddyberen rondslingerden. Blikken ravioli, radio's, luiers... Een slagveld van spullen. Daarna beelden van een containerhaven. Duizenden containers in alle kleuren van de regenboog. Hele dorpen en steden van levensgrote lego. Met hijskranen zo hoog als flatgebouwen. Dagenlang vraag ik mijn moeder naar de zeecontainers. Wat zit er allemaal nog meer in? Veel spullen die we hier hebben komen uit een zeecontainer, antwoordt ze. Je kleren, je poppen, de televisie, de auto. Auto's? Ik weet niet wat ik hoor. En waar komen die zeecontainers dan vandaan? Van over de hele wereld. China, Japan, India. Australië ook? Ja, vast wel. Zitten er ook mensen in een zeecontainer? Ja, soms wel, ben ik bang. Ze moet lachen om mijn openvallende mond. Ik heb de zee, die ik maar een paar keer gezien heb, tot dan toe beschouwd als een gevaarlijke grijze massa, waarin dingen verdwijnen. Nu realiseer ik me, met de genoegzaamheid waarmee een kind iets van zelfsprekens ontdekt, dat de zee ook geeft en dat ze bovendien alles met alles verbindt, overal met overal. En hoeveel zeecontainers passen er dan op zo'n boot? Wanneer meester Marcouche van groep 6 vraagt wie van ons luie klaplopers er al een onderwerp weet voor de spreekbeurten, schiet mijn hand de lucht in. Ik gloei van trots bij het uitspreken van het woord. Zeecontainers. Men kijkt elkaar aan, er wordt gegrinnikt. Maar meester Marcouche, die een ruime hart en een goed gevoel voor humor heeft... knikt goedkeurend en noteert mijn keuze. We kunnen eens gaan kijken, zegt mijn moeder op een bijzonder gelukkige lenteavond. Nadat we op het balkon een door haar gemaakte macaroni met kaas hebben gegeten. Ik klamp me vast aan haar leren jas, terwijl ze in een bezeten tempo richting haven fietst. Tegen het bord dat ons weg moet jagen, zet ze de fiets neer, zonder slot. We betreden verboden gebied. Er is niemand... Ze pakt even mijn arm en wijst in de verte... waar de brug van een kolossaal schip voorbij glijdt. Richting de kranen en eindeloze rijen containers. Zoveel en zo groot dat ik stil ben. Het asfalt, het water en de containers schitteren in het lage laatste licht. Onze twee schaduwen strekken zich lang voor ons uit over het lege terrein.
0: Nina Polak, welkom bij aflevering 3 van de podcast. Je bent een van de drie genomineerden voor de Inktaap Alle middelbare scholieren van Nederland hebben stapels boeken gelezen en uh, daar jure rapporten over geschreven. Heel veel vragen die ze aan je hebben en ik uh, mag met jou in gesprek daarover. Maar allereerst even over die nominatie. Um, je hebt natuurlijk een hele mooie prijs al gewonnen. Dat is de reden waarom je hiervoor genomineerd bent. Is het uh, extra bijzonder om gelezen te worden en beoordeeld te worden door middelbare scholieren?
1: Ja, dat is het vooral. Want die nominatie is natuurlijk ook een beetje vals spelen. Want je wint een prijs en dan ben je automatisch genomineerd voor een andere prijs. En dat voelt dan een beetje alsof ik daar niks voor heb gedaan. Maar het is wel heel spannend om door jonge mensen gelezen te worden. Het is natuurlijk het meest kritische en het, op een bepaalde manier het moeilijkste publiek. Dus dat is, uh, dat is een eer en ook zelfs een ook wel een beetje eng.
0: En, en waarom zijn ze dan extra kritisch, denk je? Waarom is het extra eng?
1: Nou, misschien is het ook een beetje een vooroordeel. Hoor. Want ik, ik kom, als ik op scholen uh, kom, toch ook wel veel echte lezers tegen nog. Maar het verhaal wil altijd een beetje dat jongeren niet meer lezen. En dat er een, uh, een gevaarlijke golf van ontlezing door de wereld trekt. En dat, niemand, uh, dat iedereen alleen nog maar wil Netflix en op zijn telefoon wil kijken. En dat spanningsbogen kort zijn. En dat, uh, dat, dat lezen er gewoon niet meer in zit. Dus uh, dat is altijd een beetje. Dat idee heb ik misschien ook wel.
0: Was je zelf dan zo'n uh, niet lezende scholier?
1: Nee, maar ik ben natuurlijk wel van voor, voor Jij de oud. smartphone. Jij bent ik oud, ben oud, je bent oud. Ik ben oud, ja. Ik denk dat ik oud gevonden word door de mensen die hier naar luisteren. Luisteren jonge mensen eigenlijk naar podcasts? Is het een vorm? Dat is een heel goede vraag. Daar ja. gaan we
0: achter komen. Misschien is dit gewoon iets wat we over de schutting donderen en waar niemand naar luistert. Ik,
1: ik hoop het niet, maar het, ik, ik weet het niet.
0: We krijgen hopelijk reacties. We kregen van tevoren in ieder geval wel heel veel reactie. Want er zijn heel veel vragen ingestuurd ja. door lezers. Ik ben heel benieuwd. We gaan even naar luisteren.
1: Uh, ik heb een vraag voor Nina Polak. Uh, lijkt het personage Skip op uzelf? En zitten er autobiografische elementen in? Waarom bent u begonnen met schrijven? Dit is een vraag voor Nina Polak. Wij willen heel graag weten hoe het met de
0: andere personages afloopt in het boek. Ja, laten we gewoon gelijk beginnen met een van de vragen van een van die leerlingen. Uh, je hoort Vera, die, die wil heel graag weten waarom ben je ooit begonnen met schrijven?
1: Hmm, waarom? Waarom?
0: Wist je als kind al dat je schrijver wilde worden? Of is dat iets wat er echt op latere leeftijd pas kwam?
1: Nou, het is wel een goede vraag, want ik moet best ver terug. Ik weet ook niet of ik, of ik nou helemaal bij het motief kan komen. Want ik was twaalf toen ik voor het eerst echt een lange tekst schreef. En dat was, we waren op vakantie. Ik ging altijd op, de, op vakantie met de boot. Mijn ouders en, uh, en ik kreeg van mijn moeder van die boekjes mee, waar je, van die notitieboekjes... En aanvankelijk probeerde ik daar dagboeken in te beginnen. En hm. die stranden altijd. En op een gegeven moment ben ik een verhaal gaan schrijven. En dat verhaal heeft zo'n boekje gevuld uiteindelijk. In één vakantie. Dus het was eigenlijk een soort roman. Maar waarom? Nou, ik, de, de laatste tijd als ik nadenk over waarom ik, waarom ik schrijf... gaat het wel altijd over dat ik het boeiend vind om met personages bezig te zijn. Hm. Ik heb net een toneelstuk geschreven en ik heb, ik, ik, heb een lange tijd, ik heb lange tijd veel toneel gespeeld op de middelbare school. En laatst dacht ik, oh nu ben ik toch het theater in. Ik ben uiteindelijk geen acteur geworden, wat de bedoeling was. Maar het, het komt allemaal voort uit dezelfde, uit dezelfde interesse in verzonnen levens, verzonnen verhalen, mensen dingen laten doen.
0: Wat is daar dan zo boeiend aan?
1: Ja, dat je dingen kan laten gebeuren die niet, die niet gebeuren in het leven. Dat dus je kan experimenteren, het is, het is een soort... Het is eigenlijk een speeltuin van de verbeelding.
0: Is het ook oefenen voor het echte leven?
1: Misschien aanvankelijk wel. Misschien was dat wel met die eerste die boeken die ik schreef. Want ik heb op mijn zeventiende ook nog een keer een roman geschreven. Dat was meer een, uh, een tekst waarin ik, uh, waarin ik dingen een plek moest geven... Dus het was niet zozeer oefenen... maar wel nadenken over de dingen. Gestructureerd nadenken. Ja. ja.
0: En dat gaat dan op papier toch makkelijker dan... bijvoorbeeld in bed liggend starend naar het plafond.
1: Ja, want uh, starend naar het plafond kom je maar tot zover. Dat is ook altijd... je kunt een hoop bedenken... maar je, je, uiteindelijk, uiteindelijk zul je moeten beginnen met schrijven. Hm. Want dan gebeurt het pas echt.
0: Ik begreep. Kijk, op zich... Elk kind zit natuurlijk heel erg vol fantasie. Dat is niet iets wat jou uniek zal hebben gemaakt. Elk kind heeft het wel. Maar ik las ergens dat je echt als heel jong kind er al op los verzonnen... en dat dat je een beetje in problemen bracht. Er was een verhaal dat jij de hele klas, inclusief de leraar, had wijsgemaakt... dat jij groot schaatskampioen ja, was.
1: Ja, jongen. Ja. Daar ben ik ook wel helemaal mee opgehouden, want je hebt helemaal gelijk. Ik vraag me af waar je dat gelezen hebt. Maar ik heb het waarschijnlijk wel eens ergens verteld... Ja, ik, ik loog wel veel. En dan met name over dingen waar ik, waarmee ik indruk kon maken op mijn klasgenoten. En dat schaatsverhaal is inderdaad misschien wel de, de meest schrijnende uh, leugen geweest. Want wat deed je? Nou, er waren, er waren van die kringgesprekken, weet je wel. Uh, dan ging je op maandag ging je vertellen wat je in het weekend had gedaan. En ik, um, ik weet ook niet waarom het schaatsen was, maar ik heb, ik heb toen gezegd dat ik goed kon schaatsen en ik vertelde steeds op maandagen dat ik dan in het weekend had getraind en dat ik wedstrijden had gewonnen. en ja, Dat vond ik blijkbaar iets om, uh, om, om, om mee te pronken of dat, dat leek, me, leek me te gek. Maar je zet er vooral ook
0: kracht bij door aan te komen zetten met medailles. Ja, want mijn
1: vader die had veel medailles van die, van, die had hij van vroeger bewaard en die slingerde rond in het huis. En dan dacht ik, oh ja, dan kan ik, kan ik er kan ik mijn schaatsmedaille laten zien. Uh, maar toen kwam het moment dat uh, onze leraar weet ik nog heel goed, die heette Hans, meester Hans. Die kwam op een dag de klas en die zei: jongens, ik heb een hele leuke verrassing voor jullie. We gaan met z'n allen schaatsen. Nou, in de paniek ik, weet, weet ik nog precies dat ik echt dacht, dit kan niet. Want nee, je kon helemaal niet ga, goed schaatsen. ik ga nu totaal door de mand van, ik kon helemaal niet schaatsen. <laughs> Althans, niet, niet veel beter dan de, de gemiddelde kluns. Toen ben ik naar meester Hans, uh, ik ben naar mijn moeder gegaan, huilend en in paniek. Dus ik, ik heb iedereen verteld dat ik kan schaatsen, maar ik kan helemaal niet schaatsen. En toen heeft zij gezegd, nou weet je wat, dan moet je dat uh, maar hè? En dan kijken wat er gebeurt. Dat vond ik heel erg. Toen heb ik het tegen meester Hans gezegd. En toen zei meester Hans, dat vind, heb, vind ik wel echt een van de mooiste dingen. En het was een wijze man die zei, nou weet je wat, dan hoef jij niet mee. Dat vond ik zo sympathiek. Uh, ben ik nooit vergeten.
0: Toen was je gered.
1: Ja, toen was ik gered. Maar ik denk wel dat daar ook ergens, dat ik ben, wel snel daarna ben gestopt met dit soort leugens. Want ja. Liegen brengt je altijd enorm in de problemen. Niet nee. als je boeken schrijft.
0: Nee, dat is echt de uitgelezen kans om het toch te mogen doen. Ja. En uh, dat heeft onder andere geleid tot, gebrek is een groot woord, het uh, boek waarmee je nu genomineerd bent voor de inktaap. Uh, een verhaal over um, heel kort door de bord onthechting, uh, iemand die een uh, thuis mist, uh, altijd zoekt naar een veilige haven. Maar op het moment dat ze die dan dreigt te vinden, ook eigenlijk weer vlucht. Ja. En ik hoor mezelf het woord dreigt zeggen, maar volgens mij is dat een goede omschrijving. Ja, dat
1: klopt wel, ja.
0: Wat is er eng aan geluk en veiligheid?
1: Nou, voor hier, zij is een persoon skip die dat niet zo gewend is, hè? dus die ook, ook wat een soort onthechte situatie komt. Dus in zekere zin is, is te veel veiligheid voelt onveilig voor haar, mm. want dat kent ze niet. Um, het
0: is de angst voor het onbekende daarmee.
1: Be, op een bepaalde manier de angst voor het onbekende. Maar in het algemeen uh, uh, het betekent veiligheid en, he, en gehecht zijn ook wel vaak uh, een soort uh, ja, het kan benauwd zijn. Of uh, uh, een situatie waarin je niet kunt doen wat je zelf wil of je, je niet vrij voelt. Dus dat zit er ook wel in.
0: Je schrijft uh, de griezeligste der wensen, dubbele punt, dat dit geluk blijft.
1: Ja. Ja, dat denkt zij op een gegeven moment als ze, als ze dus bij die familie zit op de bank... En ze kijken naar de tv en... Uh, ze wordt in huis genomen in... door een
0: familie... waar ze alles eerder ook in huis genomen werd. Ja. En We ontfermen zich over haar.
1: Mensen die ze van vroeger kent. Een, uh, een familie die heel anders is dan het nest waar zij zelf uitkomt. Rijke, uh, intelligente, uh, welbespraakte, fortuinlijke figuren. Anders dan, uh, dan, dan haar eigen, uh, eigen thuis. Waar ze alleen met haar moeder in een flatje woonde. Uh, maar ze zit daar op die bank en ze ziet hoe die mensen in slaap zijn gevallen. En de tv staat aan en de, 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 de zon gaat onder buiten. En uh, ze denkt, wat is dit heerlijk. En tegelijkertijd is ze natuurlijk uh, is ze bang dat het blijft... maar daarmee natuurlijk ook bang dat het, dat het er weer afgenomen wordt. Dus zo'n soort ja. angst van, ik moet hier weg, want anders hecht ik me te veel.
0: En zolang ik geen geluk heb, kan het me ook niet ontnomen worden. Ja, precies. Ja. Het fragment wat je aan het begin van deze aflevering voorlas, um, was in zoverre niet tekenend voor de roman, omdat het juist een moment weergeeft waar ze wel heel erg gehecht en veilig ja. is.
1: Ja, het is een herinnering aan haar moeder die dood is um, en een van de weinige fijne herinneringen aan haar moeder. Een moment dat er moeder die over het algemeen depressief en vrij passief uh, is en niet al te veel tijd voor haar heeft.
0: De gordijnen sluit.
1: De gordijnen sluit en hier gaan ja. ze samen het licht in. Ja, ja, ja. ja maar ik vind het wel, ja, daarom is het misschien ook een dierbaar moment in het boek en wilde ik het voorlezen.
0: Ja. Waarom? Kan je nog herinneren waarom je dit boek wilde schrijven? Het is natuurlijk een poosje geleden nu dat je de eerste, zeker de eerste zinnen op papier zette. Ja. Yeah. Wat, wat was de reden?
1: Nou, bij mij beginnen verhalen bedenken. Het begint altijd met een, een soort constellatie van personen. Waarvan ik denk, dat is een interessante situatie. Een dus
0: constellatie, een hoop pers personages bij elkaar. Ja, een,
1: een, uh, een aantal mensen die zich op een bepaalde manier tot elkaar verhouden. Dus mijn eerste boek, dat begon ermee dat ik een idee had. Ik wil iets schrijven over een man, een jongen, die opgroeit tussen alleen maar vrouwen. Kijken wat, wat er dan gebeurt. En hier was een van de uh, grondideeën om iets te schrijven... over een, iemand die op een bepaalde manier deel uitmaakt van een familie... maar toch niet helemaal. Want je bent nooit helemaal... Je kan nooit helemaal toetreden mm -hmm. tot een andere familie... vanwege geen bloedbanden. en familie is een familie. Dus ik wilde een, een buitenstaander verhaal schrijven. En dan met name over echt ja, die rol van het soort van kind aan huis... Die ik zelf ook vroeger wel, uh, wel heb gehad, dat je bij bepaalde families de deur plat loopt. Mm -hmm. Met als het ware de, uh, gewoon binnenkomt zonder aan te bellen, de koelkast induikt en bij het gezin hoort bijna. Maar dan toch op cruciale momenten merkt van hier hoor ik niet helemaal bij. Ja. Dus een buitenstaande situatie die, die in die situatie natuurlijk geldt, maar voor heel veel mensen de, die ook misschien een beetje net, net niet bij de samenleving ja. horen, of net niet bij een bepaalde groep horen. Dat, dat vond ik interessant.
0: Ja, ja, je, je zegt al, ik had ook een familie, een huis waar ik af en toe, waar, ja, waar ik de deur plat liep. Uh, vraagt ook, lijkt het personage Skip op u?
1: Um, ja, maar het is, het, het is wel grappig wat er gebeurt altijd als mensen die je uh, je boek gaan lezen. Want die gaan er altijd meteen van uit... en dat komt ook door het perspectief. Want het is een eerste persoonsperspectief. Het is in de ik-vorm geschreven. Dat wordt aangenomen dat ik dat ben. Maar mensen vergeten vrij snel... dat al die andere personages ook uit jouw hoofd komen. Dus die op een bepaalde manier lijken die ook op mij.
0: Jij bent eigenlijk iedereen.
1: Ik ben iedereen. Dat is... Ja, en sommige mensen ben ik wat meer dan anderen. Uh, maar... Nou, ik, uh, ik lijk bijvoorbeeld ook wel op het personage Judah. Hmm. En uh, Skip is...
0: Uh,
1: nou, als ze al op me lijkt, is ze wel een, echt een uitvergroting van, uh, van hoe ik in het leven sta.
0: En tegelijkertijd, dat ontkom je natuurlijk ook niet aan als schrijver. Het zijn kwesties, thema's die jou als mens bezighouden. Die voor jou belangrijk zijn. Je put uit je eigen herinnering. Je gebruikt je eigen gevoel. Um, kan je benoemen, hoe, hoe zorg je er nou voor dat een verhaal wat, als het goed is, heel persoonlijk is, toch iets wordt wat over de wereld gaat? En dat elke lezer juist denkt, nee het gaat helemaal niet over Nina Polak, het gaat over mij.
1: Ja, nou ik, ik denk dus niet dat het zo persoonlijk is, uh, want ik put ik, je put uit je eigen ervaring, maar niet uit de gebeurtenissen. Of ik als, ik, ik, dat, dat geldt niet voor iedereen. Er zijn ook schrijvers die veel autobiografischer werken. Maar ik put veel meer uit mijn eigen ervaring... in die zin dat het, dat het een soort... Het is een referentiekader, een cultureel referentiekader... waarvan alles in zit. Ook allerlei films die ik gezien heb, boeken die ik gelezen heb... ideeën die ik heb over de wereld. Een soort bak met allerlei gevoelens en ideeën... waar mijn eigen leven voor een deel wel in zit... Maar ook heel veel stukken uit de krant... stukken mm. uit de groene uh, uh, series die ik kijk... spelletjes die ik speel... gesprekken die ik heb met mensen. Dus het is wel veel breder dan je eigen ervaring. Het, is, het gaat allemaal door jouw hoofd. Het gaat allemaal door jouw brein en je blik. Maar dat is, dat is wat er persoonlijk aan is.
0: En test je ook teksten die je geschreven hebt? Laat je die voordat het gepubliceerd wordt nog lezen... Andere... Ja,
1: ik heb altijd een paar meelezers. Ja, dat is wel heel goed. Ik heb een redacteur natuurlijk, die, die leest het als eerste. Ook vrij laat. Dus ik wil daar eerst, wil daar eerst gewoon een half jaar zelf mee zijn. Mm -hmm. En dan geef ik het op een gegeven moment uit handen. Dat is heel spannend. Dan gaat zo iemand het lezen en dan heb ik vaak in een later stadium ook nog mensen die het hele, de hele eerste versie dan lezen. Ja. Ja.
0: Je zei net, ik haal het uit krantenberichten. Ik haal het uit uh, films die ik ooit gezien heb. En Levi wil graag weten hoe je aan inspiratie komt. Kan je een paar dingen noemen waarvan je denkt... Oh, voor de goede lezer die kan misschien herkennen... dat ik dat stukje uit die film heb geleend? Uh, of, ja, of werkt het zo goede niet? goede vraag.
1: Daar, daar heb, heb ik, eigenlijk, ik heb het boek al twee jaar geleden geschreven. Um, misschien zijn er bij Juda wel dingen... Nou ja, die praat op een manier die misschien wel heel erg uit TED-talks komt. Mm -hmm. Dus die, uh, uh, die, die verwoord zijn ideeën bijvoorbeeld heel erg, zoals dat online heel veel gebeurt. Dat is een, dat is een voorbeeld, dat ik veel TED-talks heb gezien, daar ook een bepaald idee over heb. Voor, van waarom, ik, ik, denk, ik denk bijvoorbeeld altijd, waarom zijn die praatjes allemaal op dezelfde manier gestructureerd? En waarom praten die mensen allemaal op dezelfde manier? En het zijn toch allemaal andere mensen, waarom... Waarom presenteren ze zich op dezelfde manier? En waarom gebruiken ze hun handen allemaal op dezelfde manier? Terwijl er hele interessante dingen worden gezegd... denk je tegelijkertijd ook... het is ook een soort performatieve, rare ideeënfabriek... waar wat quotejes worden uitgedeeld... zodat mensen intelligent kunnen lijken. En dat, Judah heeft dat heel erg. Het is natuurlijk een hele slimme jongen... maar het is ook gewoon iemand die een beetje leurt... met de ideeën van iemand anders.
0: Ja. Waar, waar haalde je je... Je ideeën, van de inspiratie. Er zit, in het midden van het boek zit een soort mini Geschreven door Borg, de, de geliefde van Skip. Die heeft op zijn computer een bestandje staan. Skip heeft dat er stiekem afgehaald. En wij krijgen het te lezen. Ja. Hoe, hoe, hoe kwam je bij dat idee en bij die vorm?
1: Nou, ik moest iets bedenken om meer over Skip te vertellen, want Skip is zelf aan het woord. En Skip vertelt liever niet zoveel over zichzelf. En ik dacht aanvankelijk: van misschien is het ook helemaal niet, wel helemaal niet nodig. Maar kwam op een punt in het vertellen van het verhaal van haar ex en zij: dat ik dacht, het wordt interessant als je dit verhaal ook nog eens een keer vanuit een hele andere hoek hoort. en net wat meer informatie krijgt. Dus ik denk dat ik op zoek was naar een manier om dat te doen. En het is natuurlijk een vrij geëikt middel in romans om brieven erin te voegen, of, te of telefoongesprekken. Maar ik vond het ook wel interessant om hem iets heel literairs te laten doen. Dus echt een poging om literatuur te maken van die, liefdesre van die voorbije liefdesrelatie. Um, en dat, Omdat dat ook iets kon zeggen over hoe literatuur gemaakt wordt, waar het voor is... en waar het voor ingezet wordt en wanneer het goed is... en wanneer het slecht is en wanneer het
0: werkt. En wat heb je moeten doen om hem te laten schrijven... op een manier zoals jij zelf eigenlijk niet zou schrijven? het is ook commentaar op zijn schrijfstijl. Ja. Skip vindt het niet mooi. Ik denk dat jij het zelf... Misschien ook niet eens zo ontzettend waardeerd.
1: Nee, nee. Nou, niet eens zozeer niet mooi. Maar het is een beetje... Uh, dus het, het zit best vol clichés.
0: Moest je dan expres een beetje lelijker schrijven? Ja.
1: Nou, lelijker anders. Want er zijn ook heel veel mensen die dat het mooiste deel van het boek vinden. Dus dat is ook een beetje, het is ook een kwestie van smaak. Dat laat het dan ook maar weer zien. Maar ik moest wel op zoek naar een toon die... Uh, en, en het, en het is, gaat niet eens alleen over de stijl. Hè? Het gaat natuurlijk ook over wat hij met haar doet in dat verhaal. Oh, nee, dus hij vertelt het verhaal op een manier waar zij zich helemaal niet in herkent. En dat moet ook gaan over hoe het is om jezelf in een verhaal van iemand anders terug te zien. En dat moet iets zeggen over dat je nooit kan vatten wat iemand anders, hoe je hoe jezelf in iemand anders verhaal past. Ja. Daar kun je wel naar vragen, daar kan iemand iets over zeggen. Maar als je het dan een papier ziet, is het misschien dan soms wel heel rauw op je dak.
0: Ja, pijnlijke hier is waarschijnlijk dat personage Borg denkt, ik snap mijn vriendin helemaal. Ik doorgrond haar, ik zie precies wie ze is. Ja. En dat uiteindelijk zij, als het leest, juist denkt, hij snapt helemaal niet wie ik ben. Dus nee, hij, gezien, hij snapt
1: niet wie ik ben, maar hij, hij is ook vooral met zichzelf bezig. Dus zij is echt een poppetje in zijn verhaal en er zitten dan inderdaad een paar kanten in, dat heb je heel goed gezien dat hij echt denkt, ik, ik zie wat het beste voor haar is
0: feit dat, dat je dus zowel iemand kan bewonderen als op iemand neer kan kijken heeft Skip daar zelf niet ook een handje van als je kijkt hoe ze omgaat met die familie waar ze intrekt,
1: ja denk ik zeker ja, dat is natuurlijk dat is het, dat is het ding met, met zelfinzicht. Je kunt soms iets heel helder zien bij een ander. En, da en daar een hele mooie, scherpe formulering voor bedenken. En, en blind zijn voor je eigen neigingen om hetzelfde te doen. Ja, ja want zij, zij is natuurlijk, kijkt natuurlijk enorm op tegen de moeder van het gezin. Die een actrice is en ook iemand die... Ja, die zich meer manifesteert in de wereld... en die uh, uh, mooi is en er goed uitziet en rijk en populair. En tegelijkertijd vindt ze, vindt ze er ook een burgertrut. Ja, ja, het kan tegelijkertijd zijn.
0: In het uh, juryrapport van het uh, Etty Hillesum Lyceum... Uh, schrijven ze... wij vonden ook dat de relatie tussen Mascha en Nienke... Die ook Skip wordt genoemd, uh, dat die relatie erg verwarrend was. Het boek deed ons geloven dat er meer speelde dan een dochter-moeder-relatie. Ja, dat is een...
1: grappig, want ik was volgens mij op het Etty uh, College. Waar is dat ook alweer?
0: Het Vlier.
1: Ja, ik geloof dat ik daar was en toen, want ik weet bijna zeker dat, er, dat, het, dat het dezelfde men mensen zijn. Er kwamen twee meisjes naar me toe na afloop van mijn lezing met deze vraag. En dat is natuurlijk. Dat is heel scherp opgemerkt, want dat is zo. Er zit een, er zit een soort erotische lading in die, in die verhouding. Het is niet uitgesproken. Ik geloof dat ik aanvankelijk dacht dat ik ze iets met elkaar wilde laten krijgen. Maar dat vond ik er... Op een gegeven moment dacht ik, ja, dat is, dat is too much. Of dat is niet... Dat is er te dik bovenop. Of te... Dus ik heb het laten sudderen. Maar dat hebben, ze, ja, dat hebben ze er goed ja. uitgehaald.
0: Het zit nu in een terloopse aanraking. Het zit in dat Skip vanuit het tuinhuis kijkt hoe Masha zich, zich uitkleedt. Ja. Ja.
1: ja, dat is een beetje... Uh, soft... Uh, nou, het is geen softporno, maar het is, het is, er zit, ja, die dingen zitten erin. En... Er, en het is ook niet, er is verder ook geen, wordt geen woord vuil gemaakt aan haar seksualiteit. Ze is, het is, gaat, ze is iemand die daar vrij van mee omgaat. Dat ze, aan, ze vindt het een aantrekkelijke vrouw. Ja. En ze is ook niet, net niet jong genoeg om haar dochter te zijn. Dus het is ook, het is ook nog iets wat wel zou kunnen.
0: Ja. Ik, hier komt de naam Nienke in dit citaat van het juryreport voor het eerst in ons gesprek. Ja. In het boek wordt niet per se duidelijk hoe zij aan haar bijnaam Skip komt. Nee. Um, je kan er van alles nog wat voor verzinnen. Maar wat zijn jouw verzinsels erachter?
1: Nou, ik, ik hou heel erg van bijnamen geven aan personages. Ook in je vorige roman om, ja, je al? Ja, dat doe ik ook in mijn vorige roman. En ik denk ook bijna dat ik er niet on aan ontkom om dat weer te doen. Dus daar zit... Ik, ik vind dat een hele mooie intimiteit geven. En dat en geeft je ook uh, de creativiteit om, om dingen te doen met namen. En om mensen eigenlijk een soort verschillende hoedanigheden te geven. Maar Skip is gewoon... Ja, ze is een zelfster. Ze heeft lesgegeven op een zelfschool toen ze jong was. En Skip is, uh, is, is gewoon uh, een woord om, om een schipper mee aan te duiden. Ja.
0: Het is ook het Engelse woord voor iets overslaan.
1: ja. Ja, het, dus, dus het heeft een letterlijke betekenis, maar het heeft ook een soort fonetische, wat meer zintuigelijke gevoel. Van wat, ja, een, het zit iets haastigs in, iets... Skippybal. Ja, iets stuiterends, ja.
0: En Borg, de naam van haar geliefde?
1: Ja, daar, daar is het inderdaad ook... Uh, uh, ja, als ik nu nadenk, denk ik dat ligt er inderdaad misschien ook wel een beetje... Dik bovenop. Maar ik hou van namen die het gevoel uitstralen. Wat iemand moet zijn in die, uh, in, in, in die constellatie van types. En hij is, een, de, hij is geborgenheid. Maar hij is ook een soort, een soort, een soort burcht. Waar je niet uitkomt. En, uh, dus dat zo. Ja, want... Vond ik dat mooi.
0: Een, geborgenheid is één ding. Maar het klinkt ook als een klem. Ja. En ik ja. begreep dat borg ook een echte naam is, uh, ik had hem nog nooit gehoord... maar het is een Noorse jongensnaam ja. die strijd betekent.
1: Dat wist ik niet eens. Het maar ik heb wel. dat er blijkbaar toch... Ja, dat, dat voel je er wel in. Het is, ik vind het een hele mooie naam. Maar in dit, in dit boek is hij inderdaad uh, ja, geborgenheid en, uh, en, en borg, en, ja, een klem.
0: Ja. Kan je vertellen, en dat is een vraag van Julia... Uh, welke scène in dit boek je het moeilijkst vond om te schrijven?
1: Um, goeie vraag. Nou, het begin is altijd het meeste struggle. Want um, in het begin ben je op zoek naar een toon die klopt. Dat klinkt altijd een beetje esoterisch als ik het zeg. En misschien moet ik een keer een andere manier bedenken om, om dat uh, te uiten. Maar ik, ik zeg altijd, je, je moet een toon vinden of een stem vinden die je gelooft. En dat, en dat heeft niet zozeer te maken met dat het nou heel echt klinkt. Maar er moet een soort waarachtigheid uitblijken. En ook iets waarvan je denkt, ik, hier wil ik mee door. Dus dan komen er veel, veel beginnen vaak. Mm -hmm. Het viel hier eigenlijk wel mee. Um, maar die, moet, die worden ook het meest herschreven.
0: Ja, ja. Dus, en,
1: dus dat is altijd de vraag van wanneer is dit af? En klopt dit wel helemaal? En ik trek het mensen genoeg erin? Heel belangrijk.
0: En hielp het wel of niet dat... Dat vertelde je een keer in een interview... Dat je in het begin een beetje bozig aan het schrijven was? Uh, en dan ben ik ook meteen benieuwd waarom Nee, bozig. dat
1: weet ik eigenlijk niet meer. Was ik bozig? Heb ik dat verteld in ja, een interview? ja. Ik weet niet wat ik allemaal je zeg Je zegt zoveel dingen. Wat? Alles wat je nu in deze het podcast zo, zegt...
0: is handig dat je het een keer kan terugluisteren.
1: echt zo. Ik zeg, wel, ik zeg van alles. Maar je bent ook... Als je gedwongen wordt om twee uur te praten... dan moet je toch ook af en toe maar gewoon maar wat dingen zeggen. <laughs> nee, ik was vooral op zoek naar een heel erg naar een energie. Naar, naar onstuimigheid. Alsof, een, alsof je een blikje cola opent. Zo moest het, zo moest het boek uitspuiten. voelen. ja dat eruit uitspuit, ja. Een geschud blikje, en dan dat die. Dat is alsof een soort sop je tegemoet komt. Of wow, wat is dit? En dynamiek en haast. En... Ja, nou,
0: en dat was ook wel meteen wat me opviel. Vanaf de eerste pagina, dat het meteen op scherp staat. Er is ja. meteen iets aan de hand. Er is een paniek bij haar. Er uh, moet iets. Ja. En daar zit meteen die energie, nou ja, dat uh, geschudden. Cola ja,
1: en dan later komt het wel tot rust. Dat is wel ook de, de bedoeling. Maar ik heb ook wel van mensen gehoord dat ze het heel lastig vonden om daarheen te komen, dat het heel erg in your face is. Maar ik was wel op zoek naar dat, naar dat onrustige ja.
0: Je zegt het was het lastige: schrijven was dat begin, dat zoeken. Is er ook een passage die je nu voor de geest staat te dat? Maar die vloog zo met toetsenbord uit.
1: Mm. Uh, dat, dat stuk over die zeecontainers wat ik net voorlas, dat, dat vond ik heel fijn. Ik, had, ik heb tijdens het schrijven van het boek een soort, ook een soort fascinatie opgedaan voor zeecontainers. En wat, hoe, eigenlijk, hoe bizar het eigenlijk is dat we al die dingen in dat soort schepen, in van die, dat, dat, dat zo de spullen de wereld overgaan. En dat kwam doordat ik inderdaad dat beeld zag van, die, van dat strand waar containers waren gestrand. En al die, die rommel, die televisies en... ...consumptiegoederen die daar lagen. En de, ja, gewoon hoe ze een soort symbool zijn voor, voor globalisatie, die dingen. Uh, en dat schreef ik toen heel lekker. En daar, kwam, dat, ik, daar ben ik niet aan toegekomen bij het voorlezen. Maar de, dat was eigenlijk waarom ik het uitkwam. Er komt een moment dat zij een kind is. En uh, um, dat ik eigenlijk al zo ver ben met het schrijven... ...want ik schrijf uh, in chronologische volgorde meestal dat ik ook echt wel een soort gevoel heb ontwikkeld... voor hoe zij zich gevoeld moeten hebben als klein kind. En dan, dat rolt er dan echt wel zo uit. Want er zijn, zitten eigenlijk een aantal flashbacks in het boek. Mm -hmm. Maar ik merkte dat ik die heel goed kon schrijven... omdat ja. ik daar dus al heel veel over nagedacht had.
0: We hadden het er eerder over... ben jij Skip? Nee, zei je, ik ben eigenlijk alle personages. Alle personages zijn je ongetwijfeld heel erg dierbaar. Um, en ze zijn mij ook dierbaar geworden, maar niet alleen mij... Um, Um, ...schodig winkelig Prins in Veendam... ...die schrijven in hun juryrapport... ...we zitten na het lezen allemaal nog met één grote vraag... ...wat is er gebeurd met de andere personages?
1: Ja, <laughs> dat is wel heel sympathiek dat ze dat zeggen. Dat vind ik ook heel leuk om te horen. Maar uh, zo werkt het toch niet. Nou ja, het, je weet van Juda dat hij achterblijft met alle mogelijkheden... Van de wereld. Ouders die connecties hebben bij de VPRO. En uh, ja, hij gaat gewoon zijn... zijn uh, wat, wat ging hij maken? Zijn game uh, ontwikkelen of een, of, een soort, of een film maken of zo.
0: Hij gaat nou een documentaire maken over ja, die profeet.
1: dat gaat hij doen. Ja, dus dat, dat, die gaat gewoon... Uh, uh, die zit uh, bij wijze van spreken bij de wereld draait door over een paar jaar. Toen, toen bestond dat nog <laughs> uh, en de, ja, en de andere personages, dat is denk ik ook wel een van de pijnlijke dingen. Dat die gewoon doorgaan met hun leventje. Dat... En zij. Ja, Skip moet weer verder. Ja. Maar mensen, ja, mensen zeggen ook wel eens: ik, ik had een, we willen een vervolg. Of... En zo werkt het toch niet. Een boek, een boek is gewoon dat wat er staat en niet iets anders. Het is niet. Ja, ik, ik heb ook verder niet nagedacht over die personages, dit is het. Het, het werk van A tot Z. En hier moet het in gebeuren.
0: En hierin is het gebeurd. Het is een uh, heel mooie, aangrijpende roman geworden. Uh, waarvoor ik je als lezer heel erg wil bedanken. Ja, en wil ik wil dat. je nu heel erg bedanken dat je hier in deze aflevering van de InktAap-podcast te gast wilde zijn.
1: Geen dank, leuk was het. We hebben alle genomineerden gesproken. Maar de grote vraag is: wie wint de InktAap 2020? Wordt het Rob van Essen met De Goede Zoon, Tommy Wieringa met De Heilige Rita of Nina Polak met Gebrek is een groot woord? De winnaar wordt bekendgemaakt in de vierde en laatste aflevering van de Inkt -A podcast. Beluister deze aflevering nu via Spotify of de podcast app op je telefoon.